0: Здравствуйте, как мы и договаривались на прошлой неделе, мы сегодня пропустим недельную главу, поговорим о Шивоте. Но насчет пропустим это не бойтесь, мы в тот редкий случай, когда можем сказать, слава Богу, находимся в диаспоре, потому что глава носок которую на этой неделе читают первый раз в диаспоре, второй раз будут читать на следующий. Недели по второму кругу ту же самую главу, соответственно, мы компенсируем на следующей неделе ее. Но вот Жили бы мы в Израиле это бы не получилось, потому что второй день Шивота выпадает на Шаббат, а второй день есть только в диаспоре. Соответственно, в Израиле так раз будет читать главу на и вот это начинается великое расхождение у нас с Израилем летнее. Когда наши зрители израильские ругаются и говорят, пишите на одну главу вперед что же мы, что же вы, и вообще вы там в Галуте у себя отстаете по всем показателям. Ну, что делать? Отстаем, конечно, по всем показателям, действительно, но стоит только вспомнить, что у нас есть уже три цикла прежних, и всегда можно посмотреть предыдущие главы, если кто еще не смотрел, ну, или вспомнить, что было, или дальше вот повторять, потому что повторение... Мать учения, во-первых, а, во-вторых, Тора все-таки книга вечная, и пусть и актуализирована она у нас всегда, каждую неделю, тем не менее, имеет отношение ее каждая строчка к каждому дню. Сегодня мы поговорим о празднике Шавот и вот, собственно, об этой актуальности и вечности, и незыблемости Торы. Дарование который и отмечает этот праздник в нашей традиции. И вообще Синай, дарование Торы на горе Синай – это, очевидно, центральное событие нашей истории. Центральное – центральнее некуда. То есть выход из Египта, собственно подготовка к получению Торы на горе Синай и Мидраж во многих местах рассказывает, как все остальное абсолютно было подготовкой к получению Тора на горе Сина, и как вот Берешит, собственно, слово Берешит, странное и удивительное, и совершенно уникальное, нигде не встречающееся практически, означает с точки зрения этого комментария «ради начала начала». Бог сотворил небо и землю. Что это за начало начала это вот одно из начал – это Тора. То есть Тора – это и есть цель сотворения мира. В этом смысле и цель сотворения мира, и ее смысл, и ее наполнение. И об этом можно говорить много и долго. Но мы поговорим об одном из неожиданных, или, по крайней мере, нечасто встречающихся рассуждений – на эту тему в актуальном сознании. Это, а тогда, собственно, что произошло на горе Синай? Как, каким образом это центральное событие истории, если Тора была всегда? И если вам кажется, что это рассуждение философские, была всегда нужна. Не было же ее. Фактически-то для нас она была ровно на, 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 на горе Синай. Давайте посмотрим несколько комментариев к книге Бришит, раз мы уже заговорили об Бришит. Поскольку книга Брыжит это такая большая и большая часть истории до, то есть если книга Шмот ⁇ это история исхода уже и получения Турна Грисина, то книга Бришит ⁇ это история человечества история народа, бывшего когда-то семьей, превратившегося в клан и в конце концов вставшего по ряду мнений именно на горе Синай, или даже не по ряду мнений, а по ряду позиций, превратившись у горы Синай в народ. Но начало-начало вот в этой книге описано. И, соответственно, мы можем посмотреть несколько комментариев Раши к стихам об этой самой истории, которые в наш вопрос очень сильно усугубляют. И тут надо сказать, что Раши, Раби Шлома Ицхаки, это, конечно, при всем его постоянном повторении, что он пришел комментировать только простой смысл Торы. Конечно, это трудно назвать уж таким совсем элементарным смыслом Торы, потому что так или иначе он вооружен еврейской традицией, то есть вооружен устной Торой, и всегда цитирует Мидраш и Талмуд. В общем, он экипирован вполне полным набор вспомогательных средств. Так что уже все не так просто. Но поговорим мы и о том, что и в простом смысле Торы эта концепция, которую эти комментарии, которые я сейчас надергал э, начетнически из разных мест, э, имеют место быть. Ну вот давайте вспомним. Например, э, начало начал, собственно, этой семьи Авраам. То есть Авраам – это вот, мы потомки Авраама, Исаака и Якова. Всех остальных мы э, держим в наших пращурах. Это как в генеалогических древах какой-то такой неизвестный э, предок. Его ставят под таким знаком вопроса. Вот о нем документов нет. Э, да, об Адаме там, или о Нох, есть все у нас документы, но тем не менее э, все слишком давно и, 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 и смутно. Для того, чтобы говорить именно о них, как родоначальниках этой семьи, вот этого семейства. Авраам – самое оно. Мы потомки Авраама. Хотя многие ругаются. Самая распространенная арабская, антисемитская, любая беседа начинается с того, что какие же мы антисемиты, мы сами семиты. То есть это вы себе там... Присвоили название семиты, и, соответственно, антисемитизм – это что-то против евреев. А как же арабы? Мы же тоже семиты. Но оставим в стороне эти лингвистические изыски. Антисемитизм – термин был придуман в новое время именно в качестве описания вражды к евреям. Причем этнически, потому что слово «юдофобия» – этот термин, заменяющий, она относится к религиозной ненависти, именно поэтому и требовала замены, потому что вот такая этническая, назовем это нацистской ненавистью, когда это не, не к концепциям, не к воззрениям, а к крови как таковой, к гену как таковому, она относится именно к евреям, конечно, поэтому что-то спорить. Но поговорить, а говорить это стоило. Так вот, Господь, в, пообщавшись с Авраамом, делает замечательный вывод, в главе 26 у нас описан, в главе 26 книги Барешит. в наших изданиях Раши, это Берешит, 471 страница. Стих там говорит о том, то-то-то-то-то, благословятся так-то-так-то так-то так народы, за то, что Авраам слушался меня и хранил мои охранения, заповеди, уставы и учения. То есть тут Тору... Господь Бог, который нас цитирует, прямо исходит с синонимами. То есть не просто добрый человек Авраам или Богобоязненный человек Авраам, а хранил охранение, заповеди, уставы и учения. А О чем речь, собственно? Какие, какие такие уставы, учения, охранения ну, для э, людей. с... с ивритским восприятием там использованы ровно те слова, которыми заповеди называются. Мишмарти, мицвейсай, хукайсай, вейтайрысай. Вот это вот все, это последнее слово просто. Тора, учение, торосай, мои поучения, мои торот, поят мою Тору. Но все это вместе и так и называется в, наших, в нашем языке, и так мы постоянно и говорим, что есть Хук, есть законы такие-то, вот есть законы такие-то, Митцвод, вот они все указаны. И Раши поэтому, э, приводя свой комментарий к этим словам, э, совершенно не высасывает из пальца. То есть это не, и те, кого он приводит, тоже не высасывает из пальца. А говорят о э, общепринятом в этой самой книге употреблении этих слов, значении этих слов. Хранил мое хранение, говорит Раши. Это относится к заквелению мудрецов данным самовелением мудрецов. Понимаете? То есть, это, какие мудрецы? Анахронизм полнейший. Это те самые повеления мудрецов, законы, которые будут введены после дарования Торы далеко не сразу. Которые даны с целью предотвратить нарушение запрета Торы. Слово мишмерет, это охранение. То есть, это не сам закон, а подступы к закону. То есть, э, э, вот написано на, э, на, на, на будке, не залазь, убьет. Э, вот, от того, что просто залезешь, еще не убьет, конечно. А убьет от того, что дотронешься. А не залазь, это охранение, не надо. Не власть, не залазь, как там написано. Да потому что я-то помню, украинские надписи, начинают начинаю залазь, Вот Не влезай, убьет. Вот не влезай, это это самое хранение. И поэтому само слово говорит о том, что это не, не собственно закон, а подступы к закону. И так Раши объясняет, что предоставить нарушение запретов Торы. Тут он вообще два раза не думает. Торы, запреты той самой Торы, которая будет дана на горе Синай. Например, вторичные ограничения относительно запретных связей. То есть там... Мы знаем, что у нас запрещен инцест всяческий, но есть вещи, которые как бы в Торе напрямую не написаны. там Теща. Это называется вторичная связь. Ну вот это тоже он соблюдал. Постановление о соблюдении субботнего покоя. Субботний покой. То есть это не просто нарушение запретов в субботы. Это швут, это особые законы. То есть есть 39 запретов. Будут. 39 запретов Торы, связанные, как мы говорили на прошлой неделе, с работами в храме. И вот, соответственно, эти а вот это пахать, сеять, варить и так далее, закодучители добавили, расширили э, целым пространным списком других действий, похожих на них или приводящих к ним. То есть, это швут, это вот такое вот соблюдение субботы, которое, собственно, даже не имеет отношения к МИЦве, как таковое. Это мишмер. Это Поэтому так Раша и объясняет. Теперь заповеди, но ну, тут понятно, это относится к таким повелениям, которые даже не будучи записаны в Тории, тем не менее, должны были бы восприниматься как заповеданные. Например, запреты грабежа и кровопролития. То есть общечеловеческие законы понятные, это то, что мы обычно объясняем, что они, как говорит этот Талмут, от кошки бы мы научились вот этому. То есть, ну, то, что не надо убивать, как бы люди и без торы пришли бы к этому выводу. Торы это дает, это становится законом Торы, но тем не менее это понятная заповедь для просто существования человечества. И, например, и наконец, хукатай, э, э, уставы, это повеление против соблюдения которых возражает дурное побуждение в человеке. Дурное побуждение там, в случае логика. То есть логически, зачем? Например, запрет на употребление в пищу свинины. Ну Чем свинина хуже баранины? Сейчас вам расскажет. Очень вредная. и то-то, то-то, и, и, и так далее, и так далее. Ну, хорошо. Договоримся на кролике очень полезным. Все равно нельзя есть, непонятно. Наношение одежды из смеси шерсти с сольным. Ну что далось вам эта шерсть с Между прочим, довольно э, кропотливая заповедь, если кто не понимает. То есть э, не съесть еще что-то, я могу. А выбирая костюм понять, есть ли там лен и шерсть, я не могу, поэтому я должен ввести его в лабораторию специальную. Если кто не знает, есть лаборатории проверки на шатнес, а дальше купи, ну, это ноу-хау, отдельный секрет от шатнес, в наше время бывает только в очень дорогих костюмах. То есть, чтобы там был шерсть и лен, это много вы хотите вместо синтетики. И вот купил человек себе Армани за 1500 долларов, понес его. А тот ему говорит, нет, не пойдет. И все. Что-то нужно с этим делать. Вернуть в магазин, но это как хороший автомобиль. При выходе из магазина уже стоит на 30% дешевле. Да и вообще жалко. Ну, в общем, странное, непонятно, зачем данное повеление. Трудное в исполнении. Вот тем не менее исполнять. Причины непонятны. Это вот царский закон. И вот будь любезен, подчиняйся. И, наконец, учение, Торатай, это наряду с письменным учением, говорит Раши. Что за Торы? Соблюдай мои Торы. Тут нас уже почти убедили, что письменная Тора каким-то образом присутствовала. Так нет, соблюдать Торы. Это не как многие бы подумали, Ветхий Завет и Новый Завет. А это письменная Тора и устная Тора. То есть, вот традиция как таковая. Устное учение, как закон, данный, данный Машена Горесина. Ну вот, тут надо сказать, бабки не ходи. Вот это единственный возможный комментарий к этому стиху. То есть, это не у нас анахронизм, это в Торе анахронизм. Сама Тора. Тут э, трудно сказать, что редактор ошибся. В себе, в этой собственной книге написать Тор за две книги до ее получения, за книгу до ее получения, это как-то странно. и Ну еще к тому же за пару тысяч лет. Тора, если кто не помнит, донат 3334 года назад. это вся история, соответственно, миру у нас 5800 лет. Ну вот, значит... Жили до, до Торы две тысячи лет. Поэтому как-то вот непонятно. Это одно место, но допустим, редактор тут чего-то намудрил. Давайте посмотрим еще одно место, крайне последовательное. Это очень актуальное место. Это, Авра, это Авраам, опять-таки, угощает ангелов. Почему это очень актуальная тема? Ну, потому что, опять-таки, если вам неизвестно, то на троице Рублева изображена именно эта сцена, а не какая нибудь неизвестная троица отца и сына и, и святого духа. Нет, там Авраам с ангелами сидит и как раз их кормит этими самыми вещами, о которых мы сейчас будем говорить. Поэтому э, Андрей Рублев сейчас в теме. Э, вот эта сцена там описана. Э, у нас она обычно вот в, в, в нашей книжке, в Раше, конечно, не Рублев. А картинки сцены урены, это просто очень интересно, что это совсем иначе описано. Здесь у них трапеза вполне такая средневековая, средневековая, испанская, наверное, в одеждах соответствующих. Ну помните, да, как художники, голландцы изображали Рембранда, сюжеты из истории. Все у него такие сеньоры вполне. Ну вот здесь то же самое. Так вот, там написано... Взял масло и молока, и бычка, который, которого сделал, и поставил перед ними. А сам стоит под них под деревами, и они ели. Ну, тут сразу возникает вопрос у любого читателя. Никак вы подумали, что ребенок спрашивает, как же и молоко, и мясо он им дал. Нет, это как раз не возникает вопрос. И наши комментаторы, Бен Ишхай, которого я хочу сегодня вам с которым я хочу вас познакомить, у него вопрос ровно противоположный. Анахронизм и анахронизм был бы. Но он говорит, а вообще, что это за странный порядок вынесения блюд? Он пишет так, говорит, у Майхал Хошуф, беарбы? Мясо – это самая уважаемая еда. Почему предваряется молоком? Почему не сразу? Почему не говорится, принес мясо, а потом, значит, они мороженое, сливочное? Единственная возможность, он говорит, и он приводит по этому поводу, источники, Мадо Сахема. почему сначала вынесли масло, как же, если бы они ели сначала мясо, то потом масло бы они уже не отпробовали, потому что надо ждать долго. Мясо с молоком вместе есть нельзя. Соответственно, так как мясо, и, кстати, по этой же причине твердый сыр, долго переваривается, да еще и остается в зубах, и надо хорошенько помыться потом, почистить зубы, чтобы остатков мяса не осталось. То, соответственно, после мяса надо ждать гораздо дольше, чем после молока перед мясом. Значит, дольше в такой строгой ашкинаской традиции 6 часов, в самой легкой немецкой традиции 3 часа, но это период. А после молока... К, чтобы перейти к мясу. В некоторых традициях вообще не надо ждать. Просто э, помыть рот и дальше ешь себе мясо. Потому что молоко быстро усамится. Твердый сыр нет. Поэтому вот, твердый сыр – это исключение из правил. Поэтому вот такой порядок, говорит бен -Хай. А дальше написано, интересно говорит, это чтобы, значит, можно было потом помыть руки, помыть, очистить почистить рот и есть мясо. А дальше Тороговы говорит странную еще, добавить дополнительную вещь. И он стоит, а сам стоит под, для них под деревом. Ну вот добродушный хозяин принес еду и дальше стоит и смотрит за ними. Что же это такое? Вы пробовали есть когда-то? Официант над вами стоит. И то неприятно. А тут, значит, хозяин дома стоит, что он смотрит там. У Бенешхая своя по этому поводу. свое восстановление этой исторической реальности. Он говорит так, что он, во-первых, следит, чтобы они не перепутали мясо с молоком, то есть он им подсовывает, и добавляется по этому поводу комментарий, не у него самого, у комментаторов. Ведет с ними беседу, отвлекает их. То есть говорит, вот гости дорогие, давайте обсудим положение, там, пандемию, не знаю что, и таким образом, чтобы они не успели поесть, хоть немножко подождали. Вот он дал мясо, будет молоко. Но тут, в отличие от предыдущего комментария, немножко-немножко есть какая-то притянутость. То есть, да, действительно некая инверсия в том, что сначала вынесли масло, а потом мясо есть. Но от этой инверсии до прямого смысла, что вот он это для того, чтобы ждать, нужна некоторая фантазия. Нужна какая-то догадка. Да? Это вполне возможный литературоведческий ход восстановления мысли творца, да, мысли автора сюжета. Но Тут Всегда я говорю своим авторам Во время презентации Когда кто-то уже почитал роман И начинает о нем рассуждать Я вижу как у них вытягиваются лица Я говорю о а вас никто не спрашивает Вы вот когда поставили точку Ваша роль закончена Дальше читатель за вас будет додумывать И вообще любое произведение Поэтому писатель который говорит Я ничего этого не имел в ввиду Кто тебя спрашивает ты Имел в виду? В том-то и смысл культуры как таковой, что она будет дальше нагружать смыслами. И эти смыслы будут правильными, это прочтение будет правильным. Я недавно смотрел замечательную литературическую лекцию. И там чудесно обсуждалось, как в «Бесах» есть сцена с курицей с рисом. Когда человек, который собирается застрелиться по идеологическим соображениям. вот То есть такой романтик. Пришел циник революционный, который говорит, ну ты подпиши там, что ты совершил политическое убийство, а ты уж все равно кончаешь с собой. И дальше его низость Достоевским описывается удивительным штрихом. Он видит а, пистолет заряженный, револьвер, а на, на подоконнике стоит миска с курицей и рисом. И он спрашивает, ну, что, нет, не будешь это есть. Человек сейчас застрелиться собирается. Ну, то я поем. И начинает есть. Его абсолютно не смущает, что вот он находится в комнате самоубийцы, который вот для себя это приготовил, но не успел поесть. Сейчас застрелится. Чего это, добру пропадать. И он начинает это есть, и тот не может от него оторваться. Он смотрит на эту абсолютно невозможную картину двух мировоззрений, которые так объясняет этот вид, по-моему, очень интересно и замечательно. И прекрасно иллюстрируют это сцены из экранизации из классической экранизации Дон Кихота, которая, казалось бы там такая же ровная сцена сумасшедший Дон Кихот о чем там рассуждает, а Санчо Панса спокойно значит жрет курицу с рисом. Только в Дон Кихоте ничего такого нет. Почему? Понятно, потому что Сильвасто не читал Бесы, а режиссер читал и он нашел вот это воплощение этой этой идеей, вот такой иллюстрированной, совершенно замечательно принес к Это вот про историю смыслов, да? Ну, мы имеем дело с тем же самым, по большому счету. То есть, так или иначе, эта книга написана сознанием того, что дальше будет история с мясом и молоком. И что это бросается в глаза. И то, что молоко прежде мяса, мы дальше имеем право рассуждать на эту тему и делать те выводы, которые делают Беннишхай, несомненно. То есть, это не притянуто за уши, это смысл, который идет рядом. Если вам написано, как говорил вам Том да, если висит в первом акте ружье, если ружье в третьем акте возникает, то в первом акте ружье то же самое ружье, если он называется мясо и молоко. Хорошо, но не убедил я вас, что это почти-практически прямой смысл этого вместе с Бен Ишхаем. Давайте посмотрим по этому поводу. Еще одно место, последнее место в этой моей надерганности, это Брешит 27, 27 глава, это уже Ицхак, 485 страница в нашем издании. Ицхак состарился, глаза его помутнели, и он своему почтительному сыну Эсаву говорит, «Сейчас возьми же твои орудия, твою и твой лук, выйди в поле и налови мне дичи». Вот это знаменитая история, в которой Сав будет обманут. Но пока, когда он ему говорит «возьми же», это слово требует, с точки зрения комментаторов, объяснения, что значит «возьми орудие». Зачем он ему рассказывает, что он должен сделать для того, чтобы наловить дичи. Речь идет о охотнике Асави. Ну что, голыми руками будет ее ловить, эту дичь? Что-то за странная, избыточная и ненужная совершенно информация. И поэтому комментатор говорит так. Возьми же это слово «возьми», «подними», сану «са». Оно многозначное. Раша не согласен здесь его, Раша, следовательно. Медрашем не согласен с этим его прочтением и говорит, что здесь это слово означает не возьми, а наточи. Так тоже можно, значит, вот возьмись за него, да, по-русски так сказать. И Раша объясняет, почему. Заостри, подобно тому, как мы учили в Мишне, не оттачивают э, нож обычным способом в праздничный день, но заостряют. Массиин, Мишна использует слово массиин, заострять. Это тоже, тоже самая отглагольная форма слово, глагола с. То есть са возьми, наточи. В Мишне, когда речь идет именно о ноже, именно в этой связке, использует этот, это слово. То есть сказал Исхак и Саву, заточи свой нож и зарежь добычу как следует, чтобы не кормить меня падалью. Вот об этом Саву надо сказать. То есть Саву как охотник, он по-разному умеет убивать животных. Он ему говорит, не убивает разными способами, а сделай ему шхиту. Шхита, кошерный убой, требует специальным образом заостренного ножа. Шхита связана с, в том числе, среди прочего, с необходимостью моментального умершения животного, чтобы оно не мучилась. Это не главная причина, но одна из причин. Но важно, что нож должен быть специальным образом заострен. Таким образом, эта инструкция приобретает смысл. Он ему говорит, да, сделай так, чтобы они ел падали. Так или иначе, и, и с этой позиции, с этой концепцией Рашей, и э, из прямого текста, как в первом случае, следует, что законы Торы для мира, пусть в лице Авраама, Исаака и Якова, с Яковым то же самое, там дальше будет много раз сказано, существовали. А поскольку они существовали, то у нас возникает большой вопрос. А расскажите мне, пожалуйста, на что мы празднуем. Почему это центральное событие Торы? Это центральное событие истории, получение Торы на Грисиной. Это повторение урока. Это возобновление урока. Мы знаем, в частности, в Торе, в Танахе, историю про то, как нечто подобное потом было. Когда Тора была забыта в вавилонском изгнании, и Эзра и Нехемья, два руководителя Вавилонского изгнания, по сути дела возобновили, заново научили евреев Торе. В частности, считается, что так как это произошло в Шмине Ацерет праздника Суккот, Шмине Ацерет последний день, отдельный праздник, но завершающий праздник Суккот, то, собственно, Симхат Тора, праздник дарования Торы, праздник, веселье Торы, празднуется именно в честь этого, в честь возобновления Торы. Ну, тогда это должно было быть вот сейчас, если Тора была и во времена Авраама, Исаака и Якова. Для них существовало, значит, соответственно, это повторение. Повторение Торы, вот евреи, подзабывшие, они подобно этим вавилонским изгнанникам забыли Тору. Соответственно, Маше – это такое эзра своего поколения. Второстепенный, то есть очень важный. Один еврейский историк поразил меня фразой, что настоящий родоначальник иудаизма не Моисея, а Эзра. Потому что Эзра ввел целый ряд норм, которые мы сегодня соблюдаем. Эзра вернул Тору еврейскому народу. Ну, такой подобный. И как не раз я уже говорил, такой бродячий сюжет. Возвращение учения. Вот евреи в изгнании, в ассимиляции, позабыли Тору. В первом случае египетское изгнание, во втором случае вавилонское изгнание. И пришел глава народа, который эту Тору им вернул. Получается, что это Тор ровно так, равноценно. Но так да не так. И для того, чтобы понять, а как не так, а что же это за, чем же этот праздник так важный, чем он отличается, от всего, что было до этого. Давайте почитаем еще одну. Один источник. Это э, история про то, как вообще надо отмечать праздники. У нас есть целый ряд э, праздников. Три праздника, которые называются ргалим, праздники истории. Но есть более поздние праздники Пурим и Ханука. Э, и отличаются они в основном тем, что ргалим, праздники истории требуют специального отдыха. Это специальное значит, выделение то, что мы называем на иврите шаббат. Слово суббота это отдохновение. Вот у Йомтова, у праздника есть своя субботность, своя субботняя часть. Мы тоже не делаем никаких работ и так далее. Но это ладно. Есть дополнительный вопрос, как еще праздновать Емтов. И вот в Псахим, то есть как раз в трактате, который занимается пасхальными всякими мероприятиями, в трактате Псахим 68 б говорится так. Учили в Брайте, говорит рабе Лезер, надлежит всякому в праздник избрать одно из двух. То есть праздник – это время, когда надо избрать один из двух типов отдыха, ну, празднования, назовем так, праздность это от этого же слова. да? То есть субботу-то в русский язык непонятно, что означает слово суббота, а на иврите понятно. А вот с праздником все наоборот. На иврите тоф, хороший день. А в русском праздник. То есть, когда ты праздный, когда ты не работаешь. Он говорит так, что надо избрать одно из двух. Либо пить и есть, либо сидеть и учить тор. Раби Лезер говорит, что путь празднования праздника.. Это отмечание праздников в отличие от будни, это есть и пить, или изучать Тору. Целыми днями изучать Тору. Рабишо же говорит, надлежит разделить день праздничный. Не, не надо так вот. Или, или, что вы нам все время черно-белую картину показываете. Не все так однозначно, говорит Рабишо. Надо вспомнить, что Рабишо ученик Рабелезер. Надлежит разделить день праздничий. Половину его уделить еде и питью. Половину же дома учения. Гораздо более практичное и человечное указание. Мы сейчас поговорим о причинах этого подхода. Сказал Раби Йоханан. Раби Йохан это учитель. Раби Лезера. И тот и другой основываются на толковании одних и тех же стихов. Ибо сказано «праздник для Господа Бога твоего». В дворе написано «праздник для Господа Бога твоего». Это один стих. Сказано в Дмитбор, праздник да будет для вас. Как говорила моя бабушка, о райин, о либо туда, либо сюда. Праздник для Бога или для вас? Вот э, Раби Лезер считал, либо весь праздник для Господа, либо весь праздник для вас. То есть он понимал, что речь идет о двух формах. Для Бога, и Богу, и людям. Нет, не и Богу, и людям. Либо Богу, либо людям. А Раби Иешуа считал, что надлежит разделить и Богу, и людям половину для Господа, половину для, для вас. И вот тут наступает момент истины. Надо сказать, может быть, уже сейчас мы это говорим, что этот разговор вообще очень примечательный. Дело в том, что Рабилезер, которого называют Рабилезера Году, Рабилезер Великий, это удивительный совершенно мудрец Мишны, мудрец Торы. О нем рассказывается, его звали Рабелезер бен Уркинус. Он был левитом, указано, что он потомок Моисея был. Это к разговору о том, что мы не знаем, что с потомками Моисея. Но вот даже если у него был такой один потомок, как Рабелезер, то все хорошо с его потомками. Он был сыном очень богатого землевладельца. Ну и, как, и тогда, как, как и сейчас, и тогда деньги не порог, но очень часто деньги и интеллектуальное развитие вместе не шли. То есть, зачем, вот я недавно читал статистику, и мы даже публиковали ее в журнале о том, что еврейские организации в США бьют тревогу. На протяжении 100 лет резко, после пиков 30-40-е годы, снижается процентное количество евреев в университетах. Исследования, там они Лиги Плюща говорят, лучших университетов. И исследователи говорят, что причина очень простая. В Америку приезжали нищие эмигранты из Российской империи и так далее. И они выбивались из сил для того, чтобы дать образование своим детям. Образование это был вход в нормальную жизнь. И поэтому во втором поколении еврейских иммигрантов дети получали повсеместно, почти все. Еврейское образование, если вы не знаете, еврейское образование, простите, университетское. Образование. Если вы не, не, не знаете, например, был и другой тип. Вот, например, тогда же, что меньше пугают еврейские организации, то, что этого больше нет, был период в американской истории, когда евреи были массово представлены в боксе. Когда, кто бы подумал, да, чемпионы в разных категориях были евреи. И это было связано ровно с тем же. Дети нищие, дети улиц имеют больше шансов э, выходить в мир спортом, как сегодня афроамериканцы, да? которые один из главных путей. Либо музыка, либо спорт. Э, достижение вот, положения в обществе, денег и так далее. Но была, была, такая же развилка была то есть Либо образование, сложное, дорогое, либо значит, мордобой. И быстро и получали в этом были большие, большие успехи. Но это про что все? А вот, значит, в третье, четвертое поколение, уже три поколения обеспеченных людей и так далее. И у молодежи гораздо меньше стимулов для получения хорошего образования. А зачем? Все и так прекрасно. Потом хорошее образование – это что значит? Это, тогда это э, выбиться из всего, чтобы получить стипендию. В России родители не могли бы содержать детей в очень хороших университетах. А сейчас, ну, родители занесут, заплатят все. Это снижает. Не то, что это обязательно так. Я, кажется, рассказывал, что в любимые мои представители семейства Ротшильд, вообще любимые мои представители семьи, семьи Ротшильд, это те, которые сменяли в молодости фамилию. Они не хотели, чтобы их ассоциировали с с Ротшильдами. И одна из них, по меня, не поменяв фамилию, не поменяв фамилию, стала Нобелевским лауреатом женщины. Потому что она не хотела быть Ротшильдом, она хотела быть самой собой. И в результате была вынуждена, чтобы перейти через это клеймо вот, представительницы богатейшей семьи стать просто представительницей величайшей науки. То есть, одно из двух. Ну вот у Раби Лезера, судя по всему, у Раби Лезера была такая же проблема. Он был сыном очень богатых родителей. С другой стороны, в те времена Дети землевладельцев активно занимались сами сельским хозяйством, тогда, как, впрочем, и сейчас у самых умных, богатых людей известно, что ребенку не должность передают, а знания, поэтому его надо пускать в дело, вот. чтобы он сразу, это, это тоже отдельная теория о том, что зачем ему нужны университеты, пусть, собственно, у меня в компании работает и всему учится с молодых ногтей, в 25-30 лет он будет специалистом, что имеет, надо сказать, свой смысл. Таких я тоже знал, очень богатых людей, которые детям не давали образования, а брали в дело. И, надо сказать, у них получилось в том конкретном случае, о котором я говорю. Но Раби Лезер, тогда и Лезер просто таким образом значит, работал на земле постоянно. И, соответственно, до 22 лет, что по тем временам, да и по нашим временам, временам уже солидный возраст для образования, был невеждой в еврейских знаниях, в еврейских студиях. Дальше его ученик рабе по другим причинам был невеждой по бедности и гораздо дольше. Но вот Лезер, он был тогда Лезер был по или, кстати, как его называют, Медраша Лазар. Он был совершенно невежественный и страдал из-за этого. Это вот прерогатива сына богатых родителей. Он понимал, что у него этого нет. То есть не то, что как Раби Акива, случайно понял, что он ничего не знает. А он, Лезер понимал, что вот ему готова сельско сельскохозяйственная деятельность всю жизнь. Вот он будет, значит, исключительно земледельцем и владельцем земель. Его как-то это не прельщало. И Брешит Раба рассказывает в связи с этим страшную историю. История с Раби Лазаром, когда братья его пахали на равнине, а он пахал на горе, такая тоже интересная вещь. А, то есть ему выпала еще и менее плодородная, а, тяжелая работа. «Упала его корова и покалечилась», видимо, для этого нам сообщают, что на горе, потому что на горе корова и покалечилась. Ради блага его покалечилась корова, то есть тут он понял – все, пора бежать. И он ушел, вместо того, чтобы идти объяснять отцу как он по глупости загубил корону, просто сбежал из дома и отправился к Рабиёхану Бензакаю. Ну сам Бензакаю, можем себе представить, какое это вызвало радость у его отца. Но мы знаем о последствиях. В основном отец его просто полностью лишил содержания, тоже очень современно. Ты хочешь там вот крутиться по кампусам, ну за свой счет, дружок, за свой счет, за свой счет. Это Лезера вполне устроило. Но есть-то что-то надо, И как, видимо, человек сельскохозяйственным, он знал, что иногда и землей можно питаться. У ней тоже есть питательные средства, питательные вещества. И вот жевал чернозем, жевал землю. И все бы хорошо, видимо, ему этого вполне хватало. Да только от этого из его рта шел крайне неприятный запах. Насколько неприятный, можно догадаться из того, что другие ученики пошли и пожаловались Рабану Йоханну бензакаю Тяжелый запах изо рта Раби -лезера. Он пошел, видимо, проверил, посмотрел, все понял и сказал так. Как отталкивает запах из твоего рта, так пусть запах учения твоего разнесется от края до края мира. Человек, который готов, как это написано в Перке, вот, умерщвлять себя ради изучения Торы. Готов идти на такие жертвы. Он удостоится того, что в результате все будут ждать, что из его рта выйдет. То есть, и действительно, в результате Раби Лезер стал одним из величайших законоучителей всех времен. Дальше рассказывается похожий на все такие истории конец, хэппи-энд, как пришел отец его отлучить его от окончательно. значит и, и тут увидел, как самые важные люди знамениты Калбасову. Калбасову – это у нас такой Березовский Абрамович и Фридман, и в одном фрак, флаконе. Самый богатый, видимо, человек. Поэтому написано Саво сидел и его слушал. И отец так загордился, что сказал «отдаю тебе все наследство». Тот ему сказал «папа, спасибо, конечно, но твое наследство под обетом». Значит, под обетом, это как раз наша недельная глава, он от него взял обед, что он не будет пользоваться отцовскими деньгами. Поэтому раздели ее между братьями, это наследство. Конец этой, этой истории. Но э, что мы видим в этой истории? Мы видим человека, для которого Тора – это все. Изучение Тора – это для него все. И дальше мы узнаем Раби Лезеров во многих обстоятельствах. Но интересно, что его называли в, в, другие мудрецы – Шамата. Шамата, говорят, что он был, принадлежал школе Гилэля. А его назвали Шамата, что он хоть и елелевец, но в нем много шамаевского. Он был очень строг. Строг к себе и строг другим. И мы помним о нем эту известную историю, о том, как он поспорил с мудрецами, о печке, неважно, о чем он поспорил. И они были все против него. Но человек с такими навыками жизни, плохо относится к друг к чужим авторитетам и он сказал ну что мне ваши все эти знания со мной стены бет-медраша пусть стены бет-медраша дома учения наклонятся. вот тут вот, кажется говорят что тут не зря стены бет-медраша вы сидели в бет-медраше вы сидели в доме учения как я то есть бросив состояние отца Поедая землю, что вы мне тут рассказываете, говорит он им, со мной Бет не со мной дом учения, и все ваши авторитеты ничего не значат. И мы помним, что дальше там наклонились эти стены, и это знаменитая история про то, что мудрецы тоже у нас были, не лакомшие, шитые. они сказали, они не вдохновились этим наклонением стены, сказали, Господи, ты нам сказал, что Тору там дальше голос раздался. Что вы спросите, спор, спор, С кем вы спорите, с Абельвезером, а по нему, он, он прав, а мудрецы сказали Абельвезеру и Господу Богу, извините, у вас пусть двое, а нас трое, у нас большинство. Ты нам написал в своей торе, что закон на земле, а не на небесах, поэтому будет, как мы сказали. Но кто из нас бы согласился с таким мнением Тот голос небес и твоя уверенность и все, и, и Раби, а уж тем более рабе Леозов, которого были все знания не соглашаться он не согласился его наконец-то отлучили отец его не отлучил но по нашему закону это, мягко говоря не, не вполне хорошо, когда все мудрецы когда мудрецы приняли решение после этого продолжать считать свое идти по своему мнению они его отлучили но не впервые ему быть отлученным. Он сейчас спокойно ушел к себе домой и дальше на чердаке учил себе Тору. И никто ему не был нужен. Отлученный, что значит, нельзя общаться. И ученики к нему не приходили учиться. И вот они прослушали, прослышали через какое-то время, что он сильно заболел. Может быть, из-за их отлучения. И в общем организируют уже. И они пришли. Это все про характер этого человека. да? И они к нему пришли. А, говорит он, сейчас вы пришли, да, имея в виду, что вы же не меня презрели, вы Тору презрели. Ты мог, рабе Акива, учиться все эти годы, а ты послушался отлучения, ты послушался каких-то там общественного мнения, ты Тору, который мог от меня получить, а он, о нем говорили, что он Синай, да, что он знает Тору ну, на, на зубок, он знает все он, э, среди прочего, был вот, пожалуйста, человек, который был настолько самостоятельный в отношении с учениками, он был совершенно невероятно предан своему учителю. И все знали, что когда он что-то говорит, это точно как Раби Йохан говорил. И это ты презрел, ты мог от меня научиться всему, вот я перед тобой, Раби Йохан практически. А ты вместо этого будешь ты за это страшно, умрешь страшной смертью. Сказал он последнее в своей жизни. И рабе его умер страшной смертью, как мы знаем. Ну, в общем, человек с тем еще характером, с той преданностью Тору. Поэтому, когда он говорит здесь, что либо пить, либо есть, либо учить Тору, это очень в его духе. То есть он сидел и учил целыми днями Тору. Вы хотите выбрать, поесть, поесть и попить в праздник? Ну, пожалуйста, вам вот в ресторан. А мне, либо, то есть невозможно соединить. Ребята, вы вот хотите соблюсти праздник Господень, выберите одно из двух. Понятно, что для человека с такой историей выбор однозначен. То есть завуалировано это, надо только учиться. Не надо тратить время на выпивку, на выпить, и закусить, выпить, выпить и закусить, и забыть об этих глупостях. Нет, надо только учиться. Раби Ешо, в этом смысле гораздо более толерантный, он говорит, нет, это тоже постоянный спор между разными мудрецами. Мы помним про Абиша, Раби Шимана Баргихая, который сжигал все своим взглядом, выйдя из пещеры что, и увидев, что-ли. Вот он сидел, учил только Тору. Ему там орлы приносили еду, у него были пророчества, он там книгу Зор надиктовал. А тут люди спокойно себе пашут и сеют, и как будто бы в общем, и Тора недоровлены на горе Синай. И, и когда он там все выжигал своим взглядом, то ему сказали отправлять еще на 7 лет в пещеру, раз ты такой, и выйдешь, когда успокоишься. И в Торе написано, и в Талмуде написано, что многие пробовали жить как Раби Шиман и у них не получилось. А вот такая идея, как у Раби Шоу, что надо и учиться, и работать, и получать от жизни, использовать жизнь, собственно, жить. Это у многих получилось трудно. Многих получилось остаться преданным Тори и богобоязненными людьми вот с таким взвешенным, сбалансированным образом жизни. Это вот такая история. И вот в этом всем дискурсе вдруг, как когда мы уже поняли, что перед нами твердокаменный э, Рабелезер, который предан Тори и только Тори который не понимает, как можно жрать и, и пить в момент вот, э, божьего праздника. Праздник же Богу. Сказал Рабель Азар, это он конец этого, этой мишны, относительно же праздника Шивот все признают, что должно быть также и для нас. От чего? Что значит и для нас? Что в праздник Шивот обязательно есть и пить. Говорит Рабель Азар. Тут, казалось бы, все должно быть наоборот. Если остальные праздники, Песах и, и Сукот, они материальные. Ведь Песах это спасение из рабства. Спасение от физического исчезновения. Суккот это история про то, как нас, значит, не, не было жарко и, и холодно, и стрелы нас не настигали. Это физическое спасение. Там, казалось бы, ешь, ешь и пей. А Шавод. Шавод – это праздник дарования Торы. Полная духовность. Казалось бы, именно в Шавод надо только учить Тору. Праздник дарования Торы. И вдруг Рабель Азар говорит, а в Шавод точно нельзя только учить Тору. А надо еще и есть и пить. Что совершенно поразительно и кричаще. А, вот и, и Раши там, прямо в Талмуде, говорит – что не объясняет Раби Лезер свое мнение. Да? Он говорит просто потому, что в этот день была данатура. Ну и что? вот не день была значит, надо учиться. Раши говорит, показать шиной хумику был, показать, что приятен и прекрасен этот день народу Шанитного что он радуется тому, что здоровый натур. То есть это надо показывать. Для того, чтобы начинать разбираться с этим всем. Вспомним еще одно отличие праздника Шивот не для Раби Лезера, а для нас. То есть Раби Лезер, понятно, это был один день, когда он ел и пил. У нас все с едой и питьем хорошо. Но в Шивот, тем не менее, существует удивительная традиция, очень принятая и очень древняя, что в Шивот мы едим молочную трапезу. То есть Шивот после молитвы делают молочную трапезу. Что было понятно для Рабеля Азара и для абсолютно всех логических мнений, еда это не молочная. Еда это мясо, рыба, это вот достойные вещи. Это еще одна причина, почему Бен -Ишхай удивляется, что сначала вынесли масло, потому что это не еда. Мужчинам нужно баран, нужно что-то серьезное. И причина этому, это, этой традиции есть молочная. Ее едят сразу после молитвы, потом делают перерыв, едят мясное и рыбное. То есть все как вот на той самой трапезе Андрея Рублева. Одна из причин, почему едят молочное, это кореница в на песен-песни. Песен-песни, как мы знаем, это мидраш о даровании Торы вообще божественной свадьбе, о свадьбе Бога со своей невестой, народом Израиля. И там, среди прочих, содержится такое утверждение. Тора сравнивается с молоком. Почему она сравнивается с молоком? Уподобляется молоку в песне-песне. Медраж говорит так, как в молоке нет ничего лишнего, нет никаких примесей, что значит нет ничего лишнего. Мы знаем, что из молока делается даже из... Кис, из, из отходов. Да? Делается творог, делается кефир, делается сыворотка. Нет ничего лишнего. Все идет в хозяйстве. Все используется. Так, э, э, в отличие там, от меда, он говорит, и так далее. Э, так и слова Торы полностью без каких-либо примесей чисты. Вот они все идут в дело. Вот такая замечательная, значит. Я, кажется, уже рассказывал эту байку. В Москве, в хоральной синагоге был кошерный магазин в советское время, там был такой легендарный Шойхет, Рэб обоих участников я имел честь знать, и человек, которого в чьей фамилия была Торбочкин, так он и вошел значит, в историю, как Торбочкин. Он был потряс совершенно потрясающий, вот он был, Рэб был Шойхетом, он резал, скотину, а Торбочку, кроме того, что он, судя по всему, был минакером, он умел разделывать, как следует вытаскивать ненужные жилы, удалять хейлы, там запрещенный жир, он еще и был продавцом в этом магазине, то есть он торговал. И он был при этом человек очень такой, мечта антисемита, очень колоритный и абсолютно нетолерантный, то есть не и вот рассказывали, что, была такая шутка, что к нему приходила какая-то женщина, и когда он давал ей, значит, мясо, она спрашивала, ну тут же одни кости. А он ей говорил, мадам, вы куда пришли, здесь что написано? Мясо. Если вы хотели без костей, должно быть написано молоко. Вот про это. Молоко, нет костей в молоке. Молоко, оно абсолютно цельно необходимо. Есть очень любопытный в связи с этим другая другая причина. Это то, что пишет Мишна Брура. Мишна Брура – это аллахический труд Хафецхайма знаменитый труд. Он говорит так, что когда стояли беэйсше омду алгар вот они были у горы Синай и получили Тору, и спустились с горы к себе домой. Вот они там получили законы. А дома что? Дома ничего нет, кроме молочного. Почему нет ничего кроме молочного? Почему не могут ничего есть кроме молочного? что -то теперь законы. Мясо нужно делать шхиту. А вот они получили торгов, нужна праздничная трапеза. Они знали, что будет торжественное событие, это готовили. Они там приготовили трапезу. Кто же знал, что сейчас они получат По самое не могу? Что он То нельзя, это нельзя. И это мясо, все, что у них было, пришлось выкинуть. Потому что нужно, значит, зарезать, нужно высолить, вымочить, а молочное нет, сразу можно есть. Тут Любавишский рэбби замечательно делает ремарку. Говорит, а что значит, вот мы только что читали, говорили, что уже Исхак говорил Исаву, что надо зарезать ножом. Были эти законы, почему они не могли догадаться, так забыли, им не мог объяснить. Рэбби дает замечательную по этому поводу ремарку. Говорит, дело в том, что... Гора Синай, вот вы, наверное, знаете, что в очень многих еврейских общинах в Шавот читают книгу Рут, книгу Руфи. Книга Рут – это совершенно замечательное и отдельно стоящее произведение Танаха, которое рассказывает, она очень короткая, по-моему, там стихов, новелла такая, совершенная по своему литературным своим свойствам, качеству, по языку. Очень странное по своему месту в Тори, в Танахе, почему она в Танахе. Ну, у нас много таких книг и песен, песни, непонятно, что делает Танахе. Но Рут, видимо, для того, чтобы понять, что он делает Танахе, вот как раз эту традицию можно использовать, почему я читаю на Шивот. Если кто не помнит, это история про, то, как, про, про двух женщин в общем. Про Наиминь, которая значит, родила двух сыновей. И они у нее умерли, она сама вдовела и обеднела, и пошла к себе на родину. А у двух, значит, сыновей осталось две вдовы. И одна, значит, решила остаться у себя там, где они жили, видимо, в Млаве. А вторая – Рут, Руд. Мавитянка. Мавитянка – это представитель враждебного еврейского народа, потому что очень близкородственный. И вообще близкий, поэтому один из самых ненавистных во всем Танахе народов. Плохо к нему относится, очень евреи. Ну, еще раз, для того, чтобы понять причины, достаточно вспомнить, что археологам очень сложно различить моавицанскую цивилизацию от, от древнеизраильской, потому что один язык, например. Ну, то есть это близкие родственники. Евреи до египетского рабства, это вот моавицане, я бы так сказал, очень натянуты. Но вот, тем не менее, Рут была невесткой Найминь, Ноами. И она говорит, нет, куда ты пойдешь, туда я пойду, твой народ мой народ, твой Бог мой Бог, и идет вместе со своей, значит, этой бывшей уже свекровью. И дальше, в общем, спасает ее и ведет на самопожертвенные вещи. Она нищенствует, она собирает колосья на поле. И, слава богу, ее замечает Босс, который очень богатый, судя по всему, человек. И, и о ее преданности, видимо, идут слухи, потому что он говорит, а, это та самая Руд. И, в общем, такая красивая история. Руд выходит в результате замуж за Боаза, и все хорошо. И это любовная... История про преданность, про милость, про доброту, которая могла бы на этом закончиться, и было бы непонятно, что она делает в Танахе, хорошая романтическая история, заканчивается убийственно. А правнук Руд – царь Давид. Это дало мудрецом, мудрецам причину считать, что эту книгу написал пророк Шмуэль, потому что он таким образом рассказал евреям родословную, царя Давида. Это история про родословность царя Давида. Хотя любой другой народ такую родословную бы скрывал. Потомок мавитян получается. Что ж тут хорошего? Вот это, видимо, причина, но не видимо, очевидно причина того, что эту книгу читают на Шевод. Потому что Шевод это время гиюра еврейского народа. Это время, когда народ стал евреями, народом Израиля. Не просто генетически, а приняв веру, как Рут. И дальше все то, что было до этого, и все ее предки, не имеет никакого значения. А с нее начинается история. И это история никого-нибудь, не какой-нибудь героини любовного романа, а история женщины, без которой не было бы царя Давида, а значит, не было бы мессии. Мессия будет потомок царя Давида. То есть это история про то, как человек, женщина, Создала нас, создала нам историю. И вот в этом смысле стоявшие у горы Синай, они, как вот эта женщина без корней, неважно, кто она, все отрезается. Никаких Ицхака, там же дальше был плен, и было отступ, отступничество массовое и так далее. Все это не отменяется, теперь вы новый народ. Ах, новый народ, говорит Рэб, ну тогда проблемка с Шхитой, которая была раньше. Это мясо, которое у них было, было зарезано как следует, но оно было зарезано не иудеем. И это мясо не кошерное. Поэтому все приход... теперь придется всю историю начинать заново. Поэтому они не могут есть пока мясо, едят молочное. Так что вот как еврейская традиция поедания молочного через диалог Хофисхайба с Льбайшским рыбой, дает нам представление о том, какое это имеет отношение к шивоту. Но я бы закончил наш по этому поводу разговор другим объяснением, которое дает опять-таки тот же самый Любавический Рэбль в 23 томе, 28 страница его «Ликутэй сихот». И оно гораздо более глобальное и, конечно, в этом смысле объясняющее нам и дающее ответ на вопрос «А что же такого особенного в Шавот?» в Туры на горе Синай» и на мнение раби Лезера что все согласны, то есть то, что он согласен, что это день, чтобы есть и пить, и учиться. И то, и другое. Дело в том, что именно в этом, в есть и пить, и выражается та разница, которая существует между Торой, как она была до Синая, и Торой, какая она была после Синая. Ведь когда мы говорим о Торе до -да Синая, это абсолютно духовная вещь. Мы знаем, я обещал, что я скажу о Якове, что о Якове рассказывается, что он вот тогда, когда он делал себе эти прутики, что совершенно неожиданно Талмуд говорит, а это были его тфилин. Что, что это были его тфилин? А сколько этих прутиков было? А был для них специальный мешок, на котором было написано Яков Авину? А были, где они эти прутики? Почему этот филин? Да нет, понятно, что это блин, не тфилин. Тфилин – это коробочки, в которых написаны специальные тексты. Именно тем образом, как они написаны. То, что достигается тфилин, Яков Авину по наитию, по своим духовным поискам достигал вот этими деревяшками. То есть какие-то духовные его медитативные или другие практики. И вот он умел. С этими прутиками дальше их нет в музее. Я вам рассказал, что я был в Стамбуле, в музее ислама. И там есть замечательно. Там посох Аарона, посох Моисея. Отличная экспозиция. Все, все есть. Только маны небесные я там не видел. Все остальное там, значит, из библейской истории есть. Прутиков Якова даже там нет. По одной простой причине. Он их выкидывал. Его медитации никак не меняли этот мир. Его медитация меняла его в этом мире. Его связь с Богом. Мир от этого никак не изменялся. И это же касается абсолютно всех духовных практик, которые исполняли наши пророцы. Ведь достаточно вспомнить, что так вот замечательно нами сегодня разобранная, ну, процитированная история про Троицу, про вот этих это же ангелы. Вся эта история про то, что он их кормил, и как он их кормил, она теряет какой-либо смысл. Ангелам вообще не надо было есть. Ангелы делали вид, что они ели. Они не ели. По этому поводу есть известный вопрос. А как же написано, что Авраам разговаривал с Богом, а тут увидел арабов, которые шли по пустыне? Ангелы были в виде арабов. и сказал Богу, подожди. И мы говорим, поэтому мы знаем, что гостеприимство важнее принятия лика Божьего. Оказывается, гостеприимства никого не было. Не было гостеприимства. Кого он принимал? Кормил, поил тех, кому это не нужно. Он перепутал духовные сущности. Так, значит, в результате он сделал неправильно. Нет, он сделал все правильно. Потому что в его время и не надо было, чтобы духовная практика, гостеприимство как духовная ценность, как доброта как милость имела какое-то какое физическое воплощение в этом мире. Поэтому ангел отлично, пусть Бог, пускай будет ангел. Неважно, кто это. Приходит Тора, и вот тут замечательно вспомнить, я не помню, где это написано, к сожалению, но помню этот комментарий, что слово Рут, имя Рут, оно говорящее. Дело в том, что имя Рут это его гематрия, на его числовое значение, это 606. 606 – это ровно количество заповедей Торы без постановления мудрецов. Заповедей Торы 613. 606 минус 7. Без, извините, не без постановления мудрецов, без семи заповедей Ноя. И, соответственно, Рут, она воплощает из себя вот такое. Она уже принимала Торы. У нее было это принятие Торы в ней. Поэтому это, это закодированное отношение к празднику Шавот. И вот тут собака зарыта. В Шавот ты не можешь заниматься только духовными практиками. Извините. К Шавоту имеет... И главный смысл Шавуоту это то, что Тора привнесена в физическую реальность. В этом ее кардинальное отличие. В этом Синайское откровение Центра Истории. И введя в этот день исключительно духовные практики, ты никоим образом не отражаешь это отличие Торы до и от после. Наоборот, ты ведешь себя, как это было до. Ты изучаешь Тору, как Изучали в Иши Ешь и пей. Ешь кошерная, пей кошерные. говори благословение. Ешь, соответственно, так, как надо есть. И этим ты покажешь, что Тора изменила меня, изменила мир, изменила данность. У меня есть, это я все вам читал заготовленный, так сказать, текст, который я готовил в процессе. Но у меня есть общая концепция, что вообще-то моя я, конечно, где-то ее понабрал, но, э, но так она у меня сформировалась, выразилась э, таким примерно образом, что вообще-то да, может быть, Тора лежала в основе мира, но не предполагала, что она будет дана людям. Мы видим, что поиск Бога в этом физическом мире – это в определенном смысле цель мироздания. Чтобы мир признал Бога. Но что к сожалению, этот план не удался. Мир настолько не признавал Бога, что его время-то время приходилось уничтожать. Человек настолько своей свободой выбора неправильно пользовался, что вопрос о существовании человечества был насущным не один раз в истории в книге Баришит. И в этом смысле Бог нам, с одной стороны, подарил, а с другой стороны, Тора. Дарова Нагресина – да ровно на на это в определенном смысле признание слабости рода человеческого. Вы сами без карты не разбираетесь. Вы сами без карты, без подробнейшей инструкции постоянно идете куда-то не туда. Вот вам инструкция, в которой подробно написано, как с этим миром себя вести. В этой инструкции не, 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 не нуждались Авраам, Исхак и Яков. Они сами по наитию и по пророческому духу и так далее находили свои пути. Они выбрали... То, что должен выбрать человек. Но масса, как таковая, этого не выбрала. Ровно наоборот, масса выбрала совершенно другие пути. Поэтому Господь, как знак разочарования, с одной стороны, а с другой стороны, как символ спасения, дает подробную инструкцию. Эта подробная инструкция, она нам очень сильно облегчает жизнь. Облегчает жизнь, потому что мы теперь знаем, у нас есть подробное, вот это вот не влезай. Нам подробно написано, куда не надо влезать и куда надо влезать. Это уже не на собственной шкуре, это не, не методом проб и ошибок. Может быть, так жить не, не, не так интересно, и не так экстремально, но гораздо удобнее. И мы благодарны Богу за то, что он нас наконец-то пожалел. Потому что все эти тысячелетия, которые пришли в Дарване Торы, этого не было. И, и, соответственно, уже первый человек, который сам был создан э, Господом Богом, Собственным, собственными руками, что называется. Он выбор, с выбором у него было плохо, он делал неправильные выборы. И мы постоянно видим, что, собственно, выбор его был обусловлен бы тем, что указания были не очень четкие, что там можно было и манипулировать. Тора в этом смысле, она дала ответ на эти все вопросы. Поэтому, Шавот это праздник, когда мы говорим, мы теперь умеем пользоваться миром. Мы знаем, как материя, материальная в этом мире превращается не просто в духовное, а как, как это все создано во славу Богу. И мы знаем, как это во славу Богу использовать. Поэтому мы не просто теоретически будем учить это в, в, в Швуес, а мы будем проводить практическое занятие. Будем есть и пить и веселиться. Как сказал Рав Йосиф, если бы не этот день, сколько бы на рынке было Йосифов. Ну, то есть, иначе говоря, если бы этот день, мы были бы совсем другими. Этот день полностью изменил. Не было бы Рав Йосифа. А был бы просто Йосиф, который ходил по рынку, вот ходили бы мы и блуждали по рынку, а теперь мы, цивилизация, которая построена на этой книге, и да, мы все время совершаем какие-то ошибки, да, мы от нее вечно отходим, да, иногда, отходя от нее, мы постулируем свои отходы именно ею, и не то, что это решило нас всех возможных проблем, но тем не менее у нас есть подробная инструкция, по которой мы можем жить. Поэтому мы этому рады, веселимся, едим и пьем. Всех вас поздравляю я с праздником Шавот. Хорошего и радостного принятия Торы, потому что это происходит не просто каждый Шавот, а каждый день, но Шавот квинтэссенция этого принятия Торы. И пусть у вас будет не только хорошее настроение, но и хорошие практические занятия по привнесению божественности в наш материальный мир. Гуд Йомтов.